0: Ľavte ahojte, vitajte pri ďalšej epizóde podcastu na rovinu o peniazoch. Moje meno je Marek Varga a pôsobím ako tým líder a finančný konzultant spoločnosti Prosaj Slovensko, ktorá zároveň zastrešuje všetky projekty na rovinu online. Všetci ste určite postrehli situáciu, ktorá nastala 9.10. na východe Slovenska, kde nastalo silné zemetrasenie, ktoré si skoro nikto nepamätá, že niečo podobné sa na Slovensku dialo. Veľa klientov malo otázky, ako postupovať, ako by sa zachovala poisťovňa, ak by sa niečo podobné udialo na ich nehnuteľnosti a podobne. O, ako to majú hlásiť a, a tak ďalej. O, aby som vám dal informácie z prvej ruky, tak som rád, že dnes prijal moje pozvanie Jan Kusy. Jan, vítaj. Ahojte. Jan o, pôsobí ako riaditeľ externej distribúcie v poisťovni Unika. Tak áno, prvá otázka, čo sa odialo okolo toho zemetrasenia? Ty máš tak viacej tých informácií.
1: Tak to posledné zemetrasenie na východnom Slovensku nás všetkých prekvapilo a nešokovalo. A v zásade to bolo najsilnejšie zemetrasenie za posledných 93 rokov, ktoré dosiahlo vlastne sílu až 4,9 magnitúdy, kedy v zásade už môžu nastať aj škody na majetku. No a na Slovensku v zásade máme poisťovne rozdielanie do dvoch kategórií. Máme poisťovne, ktoré ktoré majú v poistných podmienkach ohraničený stupeň zemetrasenia. V zásade je to stupeň 5 až 6, ale poistovne, ktoré nemajú v poistných podmienkach ohraničený žiadny stupeň na zemetrasenie. No a poistovne na Slovensku vlastne postupujú podľa makrosejzmickej stupnice MS98 a ten 5. stupeň vlastne hovorí o tom, že pri tomto stupni v zásade sa budia ľudia, ktorí spia že v zásade sa hojdajú vysiace predmety a že niektoré predmety sa vlastne hýbu a posúvajú. No a pri tom 6. stupni, tak tam v zásade predmety padajú z poličiek, ľudia vlastne vybiehajú z budov také nejaké, nejaké paniky a vyslovene cítia vlastne to zemetrasenie ako také. No a na Slovensku v zásade sme zaznamenali pri niektorých budovách až stupň 7, kedy v zásade už vlastne dochádza teda, k posl- tak značnejším škodám na majetku. A pri tom 6. stupni tie škody sú vlastne takého charakteru, že sú vlastne takzvané neštrukčné škody, kedy v zásade prichádza k puklinám na nehnuteľnostiach tzv. vlasočnicového charakteru. No a pri tom stupni 7, tak tam už tie škody sú teda teda väčšie a také, ako sme mali možnosť vlastne zažiť pri tom poslednom zemetrasení na Východnom Slovensku.
0: Osobne som sa tiež stretol, konkrétne aj u vás, že sme likvidovali s klientom presne to poškodenie, že nejaké kachličky popadali a praskliny a tak. Klient celku spokojný, respektíve výmoriadne spokojný, že sa to vyriešilo. Dobre, keď sa na to pozrieme tak, že zatiaľ čo vidujete, ako ste mali tu najvyššiu škodu, hej. Tak
1: najvyššia škoda, my sme celkovo závidovali pomerne vysoký počet poistných udalostí, bolo ich tesne pod 250, posledné číslo je 238 a v zásade v úhrnom objeme sme, 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 sme rezervovali vlastne sumu vo výške 2 milióny 200 tisíc eur a tá najvyššia škoda bola niekde na úrovni cez 300 tisíc eur.
0: Žiadne také, že veľká škoda, tak my to nebudeme plniť, ak som počúval od niektorých cynikov. No tak nie, tak ja si myslím,
1: že ten poistný trh na Slovensku sa, sa posúva dopredu a ľudia si uvedomujú a boli na to teda, bolo na to niekoľko kampaní aj zo strany teda sprostredkovateľov a samozrejme aj poisťovní. Takže e, máme na Slovensku ešte teda budovy, ktoré sú podpoistené, ale tá situácia zlepšuje a v zásade e, moderných alebo nových pod, produktov každá poistovňa ponúka tzv. automatickú indexáciu.
0: To znamená, že každý rok sa navýšuje o to, koľko stúpli ceny nehnuteľnosti alebo v podstate stavených materiálov a podobne.
1: Presne tak a tým pádom tá cena nehnuteľnosti vlastne kopiruje takzvanú všeobecnú tzv. východiskovú hodnotu a vlastne klient je stále na tú správnu hodnotu, tak akú má hodnotu teda nehnuteľnosť.
0: A tam hlavne si musia ľudia uvedomiť, že nemajú mať to podpoistené, co si treba odsledovať, že či nemám ten starý typ zmluvy a hlavne. Vyplnite aj vtedy primárne, keď je nehnuteľnosť v dobrom technickom stave. He, že Na to netreba zabudať, že keď mám poistenú šopku, tak poľa tesne predspadnutím a trošku sa to zatriaslo a spadla, tak akože logicky nebudete kryť.
1: To sa, nám, to sa nám presne stálo v zásade e, tiež u niektorých klientov, že podstate my tam konkrétne nemáme teda žiadny stupeň ani v, tá, v tom našom najnovšom produkte ale v zásade sme mali hlásené poistné udalosti, kedy bolo vlastne zjavné, že tie praskliny na tej nehnuteľnosti v zásade boli, boli už aj pred tým zemetrasením, takže my samozrejme posudzujeme aj to, v akom technickom stave pred, konkrétne pred týmto zemetrasením bola daná, daná nehnuteľnosť.
0: Áno a v podstate ľuďom to prikazuje aj zákon držať nehnuteľnosti v riadnom technickom stave. Dobre, o poistné udalosti a najvyššie škody sme si prebrali. Ako prebieha u vás nahlásenie škody?
1: Nahlásenie škody u nás ideálne, keď to klient hlási samozrejme online, tak tam v zásade, pokiaľ klient tú škodu nahlásil online a pokiaľ vlastne dokonca aj teda vloží doklady k danej poistnej udalosti, z ktorej likvidátor vie vlastne vyčítať vlastne výšku, výšku, výšku primeranej nevynaložených nákladov, na ostránenie škody, tak v zásade máme taký záväzok, že poskytneme klientovi poistné plnenie do dvoch dní. Toto samozrejme nie je vždy v zásade možné dodržať, hlavne pri týchto väčších škodách, ktoré sme momentálne mali, mali na východnom Slovensku, ktoré sú spôsobené väčšinou pre nejakým katastrofickým rizikom, ako teda zemetrasenie alebo, alebo nejaká veľká výchryca alebo povodeň. Tam v zásade samozrejme postupujeme tiež veľmi, veľmi plne voči našim klientom, ideme poskytnúť. Primeranú zálohu, tak aby klient v zásade mohol začať danú nehnuteľnosť rekonštruovať a vykonať všetky opatrenia na to, aby, aby bola čo najskôr vlastne realizovaná daná oprava.
0: Uh-huh. Čo, čo mám vlastne, ako postupovať, ak si myslím, že to bolo nacenené nesprávne od daného spracovateľa, ktorý mi to riešil?
1: No vlastne v zásade na Slovensku je možné vždy vlastne posplniť podľa podľa priložených dokladov, podľa vlastne faktúry alebo teda rozpočtom. Pokiaľ sa rozhodnem teda ísť, ísť rozpočtom a v zásade toto mám vlastne od odpoisťovne, tak vlastne v rámci tohto rozpočtu my poisťovne vlastne preplatí náklady na náhradu alebo na opravu danej nehnuteľnosti. No a pokiaľ sa rozhodnem ísť teda podľa faktúr, tak musím vlastne zdokladovať, že všetky e, tieto náklady spojené s danou poisťovnou udalosťou boli vlastne primerané a a poistovne sa posudzuje a, a, a zhodnotí, či boli naozaj vynaložené tak, ako mali byť.
0: Hey, to, ako dlho trvá vyplatenie, sme si už akurát prešli. Môžem potvrdiť, že klientom mal kliduané do, do dvoch dní, on mal len také čiastkové škody. A spomínal si tie stupne. Mm, vy sa neriadite Richterovou stupnicou, ako na začiatku všetci strašili, že to nebol Richter, nebola to päťka ale podobne, ale vy sa držíte európskej tej EMS 98, pokiaľ si dobre pamätám. Áno, presne tak. A tam sa posudzuje podľa škôd na tej danej nehnuteľnosti, hej, že sa prejde, že celkovo čo nastalo. Áno, presne tak,
1: tam v zásade sa posudzuje vždycky škoda na tej danej nehnuteľnosti. Ako som spomínal v úvode, tak na Slovensku sme mali aj teda 7. Uh-huh. A, takže, a, takže áno, tam sa posudzuje teda daná škoda na, na danej nehnuteľnosti a postupujeme podľa tejto stupnice, ako si, ako si spomínal, s tým, že samozrejme sú poísťovanie, ktoré majú nejaké stupne, v zásade 5. 6. stupeň a sú ktoré nemajú nemajú žiadne obmedzenie v poistných podmienkach, žiadny stupeň.
0: Dobre, napríklad na východe pár nehnuteľností sa muselo úplne zbúrať ako to je s tým odstránením súťa. Je to v celkovej tej sume, ktorú mám mm-hmm. poistenú, alebo bol sa súdený nejak zvlášť, alebo jak... Daj, dajem čisto príklad u vás, lebo nepozerám aj mm-hmm. Jasné, tak Keď
1: mám uvieť teda nejaký príklad, nejaký praktický príklad, som spomínal, že tá najvyššia škoda bola niekde okolo 300 tisíc eur, tak v zásade, v zásade maximálna <coughs> poistná suma bola 300 tisíc, tým pádom aj maximálne plnenie by malo byť teda do výšky 300 tisíc, do výšky poistnej sumy, s tým, že v prípade sa jedná o totálnu škodu. Uh, tak uh, vlastne plníme až do 20% vlastne náklady aj na ostrenenie súte v tom našom, na našom produkte a v zásade tým pádom by maximálne plnenie bolo až do výšky 360 tisíc eur. 300 tisíc by boli náklady na, 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 na postavenie vlastne nové nehnuteľnosti a až do výšky 60 tisíc eur by sme vlastne klientovi uhradili aj náklady spojené s ostrenením súte.
0: Hej, na to chceme aj dôrazne upozorniť ľudí, lebo keď je totálna škoda, ľudia si neuvedomujú, koľko... Sp- nákladov je spojených s tým, že to musím dať do stavu, že by som tam vedel vôbec stavať. Tretol som sa zo so situáciou, kde bola poistená nehnuteľnosť síce fajn, ale presne ten od, od, odvozuti ho vyšiel skoro polovicu poistnej sú plnenia, Takže na to určite pozor, pozrite si, že ako to máte nastavené. Dobre, a napríklad o, nastane mi čiastková škoda, vyhorí mi napríklad jedno podlažie, ako postupovať aj dokladám vám faktúry, alebo aký je podľa vás najlepšie postup, aby sa to rych, o, čo najrychlejšie riešilo.
1: Zase je to v závislosti, jak sa klient rozhodne. To znamená, pokiaľ si rozhodne opravu realizovať nejakú stavebnou firmou, tak si odsúhlasí odsúhla vlastne rozsah tej škody a vlastne predklada faktúry. My môžeme poskytnúť nejakú primeranú zálohu a potom vlastne preplácame dané faktúry, ktoré v zásade klient realizoval pri oprave tej nehnuteľnosti cez tú stavebnú firmu. Pokiaľ klient povie, že chce postupovať formou formu rozpočtu, tak si s nami odsúhlasí rozpočet a v zásade si rekonstrukciu a opravu realizuje vlastne sám.
0: Uh-huh. A keď to chceme realizovať, takže mám veľkú famíliu, ktorá rada robí na stavbách, tak viem to aj realizovať, takže vám dokladám stavebné materiály, alebo ako
1: tam prebieha? V zásade áno, to je ten, to je ten rozpočet. To znamená, uh-huh. my vlastne zmapujeme pri obľadke teda, uh, veľkosť toho poškodenia, aký je rozsah tej škody, uh, dohodneme si rozpočet, aké sú teda reálne náklady na opravu, ten si vzájomne vlastne odsúhlasíme a do tej výšky v zásade klient môže realizovať vlastne svoju, uh, opravu svojej nehnuteľnosti.
0: To predpokladám, že keď sú veľké škody, tak vtedy chodia obliadka od 2 alebo ako to máte? Tak obliadka v
1: zásade u tých väčších škôd ako takáto zemetrasenie, tak tá obliadka uh, sa v zásade uh, by sa mala vykonať vždy, aby sa zachytilo vlastne skutočný rozsah toho poškodenia. Veľmi často samozrejme spolupracujeme s oznávcami, uh, dostatýkmi, ktorí takúto, takýto typ škody potom vlastne extra, extra posudzujú. Takže áno, a u tých menších škôd samozrejme poistovne zavadzajú takzvané videoobliadky a, a, a podobné záležitosti, princíp rýchly škôd, keď tie menšie škody, vieme vlastne e, veľmi rýchlo potom klientovi poukázať na účet.
0: Dobre, a ja by som chcel ešte aj pripomenúť epizódu, ktorú sme spolu mali už historicky, teraz nespomeniem na schvál číslo, kde sme presne rozoberali to, ako správne si nastaviť to poistenie a podobne, aby nebola nehnuteľnosť a cc ako si vypočítať domácnosť a podobne. Dobre, o, ja chcem sa te poďakovať, že si si našiel na nás dnes čas a prišiel porozprávať o nejaké informácie vlastne z toho, čo sa udialo na východe, ako ste to aj vy riešili, ako ste sa na to ako poistovňa pozerali.
1: Ďakujem tiež a možno naozaj chcem porať ešte jednu takú, takú vec, že naozaj uh, tie, tie veľké škody alebo tie katastrofické uh, Škody sa v strednej Európe nevyhybajú a za posledné dva roky to bolo veľké tónada na Južnej Morave, vlastne stúpňa F4, kde, bol naozaj, kde bola teda škoda spôsobená naozaj značného rozsahu alebo teda to zemetrasenie na východnom Slovensku, tak sú to veci, ktoré nás vždy, vždy veľmi neprijemne zaskočia. A v zásade stále najlásnejšia forma, ako sa ochrániť pred takýmito rizikami, je vlastne mať kvalitné poistenie. Kvalitné poistenie, to správne určenou uh, poistnou sumou a s automatickou indexáciou je určite to, to správne riešenie.
0: Ja stále vravím klientom, že správne poistenie by malo stať niečo okolo jedného promiela z hodnoty nehnuteľnosti, lebo keď si to tak prejdeš plošne ceca nejak, tak to vychádza už väčšinou trošku menej, lebo pri veľkých nehnuteľnos- nehnuteľnostiach sa zapňú zľavové systémy a podobne Dobre, ďakujem vám všetkým, že ste si vypočuli dnešnú epizodu. Moje meno je Marek Varga a sprevádzal som vás podcastom na Rovinu o peniazoch. Aj tento podcast vznikol s podporou spoločnosti Prosajt Slovensko. Ak by ste hľadali informácie vo svete financií alebo vás zaujímala táto práca, tak vám môžete kontaktovať na marekvargazavinačprosajt.sk. A môžete nás na webe Na Rovinu online, sme aj na TikToku alebo na Instagrame, prípade na Facebooku. Majte ešte pekný deň, ahojte. Ahojte.